0: A tração ela é muito perseguida por startups em estágio inicial. E não é para menos. É junto com a tração que vem os clientes, que vem receita, que vem oportunidades de receber investimento. Só que para atingir tração, existe todo um caminho a ser perseguido. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a fase pré-evidências de tração. Ou seja, tudo que a startup pode e deve fazer para encontrar qual que vai ser o canal, qual que vai ser o modelo de tração que ela vai adotar pelos primeiros meses ou anos da escalada. Bora lá? Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e explora em profundidade tópicos mais sensíveis que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
1: Para explorar esses temas, convidamos pessoas com conhecimento de causa e que estão dispostas a aprofundar nas histórias de sucesso e fracasso, nas conquistas e derrotas, seus acertos e erros, e principalmente, os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups and downs da jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente fundador e CEO da Humper. E eu, César Bertini, empreendedor em vidas passadas e
1: atualmente investidor de startups pela Smart Money Ventures.
0: César, você que avalia bastante startup, eu imagino, como que você consegue distinguir startups que já atingiram tração das que não atingiram tração?
1: Ricardo, acho que o erro mais comum que eu vejo é, o founder nos abordar dizendo que ele alcançou a tração, só que ele considera que tração é a receita que ele chegou. né? Ele está crescendo a dois dígitos, seja mês sobre mês, ou trimestre sobre trimestre, e aí ele fala, olha, minha receita está crescendo 20% por trimestre, 30% por trimestre, então quer dizer que eu estou tracionando. Eu acho que a tração ela é um pouco mais do que isso, né? Eu acho que tem duas características importantes na tração, né? É a escala e o quanto ela é replicável. Se você encontrou algo que é escalável e que é replicável, e você consegue mostrar que você consegue replicar aquilo, eu acho que esse é o principal indício de que você alcançou tração. Então, eu acho que é isso que é a forma, talvez, que a gente tenta distinguir, né? Essas duas características são muito importantes, né?
0: É, eu vejo que essa fase pré-tração é cheia de falsos positivos. Né? Eu vejo founders se enganando. Queria trazer assim, alguns exemplos que eu vejo como comuns. Você me complementa se vier algum em mente. Mas eu vejo founders acreditando que atingiram tração, muitas vezes baseados na receita. E aquela startup, ela ela ainda está tracionando com o produto, mas os founders, como forma de financiar, né, de trazer receita para dentro, ou eles ainda têm uma empresa anterior, muitas vezes é uma empresa de serviço, ou os founders estão prestando consultoria, muitas vezes até dentro do assunto ali que a, que a startup está empreendendo, e os founders eles acabam confundindo a receita oriunda de serviço com tração. Né? Então, muitas vezes os founders alegam Poxa, mas eu já tenho 30 mil reais de faturamento mensal, 50 mil reais de faturamento mensal, mas ele não consegue distinguir, né? É, que grande parte daquilo é receita oriunda de serviço e aquilo não é replicável, que foi um dos critérios que você citou. Eu acho que um outro caso, no, no extremo oposto, são startups que às vezes nem tem receita, mas estão conseguindo adquirir usuários numa velocidade eventualmente acelerada. Só que tem várias formas de fazer isso, né? Você consegue, por exemplo, com, colocando algum dinheiro ali no, no Facebook Ads da vida ali, gerar várias inscrições, vários downloads do teu app e, ou outros indicadores, que também podem ser um grande falso positivo, né, uhum. e enfim eu, eu imagino que você como investidor já tarimbado, já sabe bem desarmar esse tipo de, de, de situação, né, e conseguir separar para avaliar o que é de fato tração.
1: Por isso que essa parte que a gente falou da replicação que geralmente o pessoal liga só a tração à escala, mas eu acho que um, um, um ponto vital é a replicação, né, o quanto você realmente naquele seu experimento de tração você consegue explicar que ele é replicável, né? E aí você consegue escalar esta replicação dele, né? Escalar os resultados
0: e ele próprio, né? Entrando mais no assunto, muita gente confunde, né, tração como sendo uma atividade a ser desempenhada, né? Mas acho que a tração ela tá mais para o objetivo a ser alcançado do que o job to be done. Né? Eu acho que o uhum. job to be done, ou o meio para se atingir tração, é experimentação. né? Sei que é um assunto que você curte bastante. Você concorda com essa afirmação? Total. Por isso que a gente fala de
1: experimento de tração. Tração é o objetivo que você quer, mas a trajetória, o caminho que você tem que percorrer é a da experimentação. No final das contas, o que a gente quer buscar quando a gente olha o experimento de tração são essas evidências desses experimentos. O que, que você aprendeu com esses experimentos e se no final você consegue provar, né, quase como um CQD, né, um como queríamos demonstrar, que este experimento gera atração. E aí é esse cara que você vai investir.
0: Se é, eu vou tentar trazer uma, uma expressão visual aqui, só assumindo a dificuldade que isso é um podcast, então eu vou ter que contar com a criatividade de quem está nos ouvindo. né? Mas a gente imagina a atração de uma startup como uma linha reta e inclinada, né? como a gente espera que ela seja ou como a gente deseja que ela seja. Mas eu acho que na fase que precede a atração, esse gráfico se parece muito mais com uma frequência cardíaca, né? porque você tem indícios de que tracionou um canal, logo ele demonstra que era um falso positivo, aí você volta para estacar zero. Aí, às vezes você começa até a colher um resultado com outro modelo que você está testando e aí às vezes não cai para estacar zero, mas também não se demonstra ser aquele canal que você vai conseguir explorar, ou seja, talvez antes de atingir a sonhada linha reta e crescente você vai ter vários picos e vales e a jornada nem começou ainda né
1: acho que o, o valor desse negócio todo né desses altos e baixos né principalmente de um começo que é que é tão comum o valor é qual é o aprendizado que você consegue absorver né Ricardo porque você não alcançou o resultado necessariamente você ainda não tem tração mas o valor que você está criando, tanto para qualquer, qualquer pessoa dentro da empresa, né? para você mesmo como founder, ou as pessoas que estão trabalhando com você, né? e até mesmo seus prováveis investidores, o valor está no trajeto que você percorreu, né? o quanto que você consegue demonstrar isso. Por isso que eu acho que um outro ponto, né? que a gente fala muito de documentar, né Ricardo? Uhum. O founder ele é muito criterioso em todos esses experimentos, ele consegue documentar o que ele fez, o que, que deu certo, o que, que não deu certo, né? isso ele está mostrando para qualquer stakeholder dele uma maturidade. Ele não tem balanço, ele não tem nada, ele quase não tem venda nessa fase. Né? Mas o que ele consegue, como ele consegue mostrar evidências para alguém que investiu nele, de que ele está fazendo o negócio certo, é se ele conseguir documentar aquilo.
0: É, eu falo muito que... A startup ela tem sempre dois outcomes, né? ou dois resultados esperados. Um é a performance mesmo, né? a, a receita que ela vai construir, a base de usuários e todas as coisas que são de alguma maneira mensuráveis através de métricas. Mas ela também tem um segundo produto que é o aprendizado, Muita startup se esquece disso. Eu acho que principalmente no early stage, nessa fase que a gente está falando, que precede a atração, ela vai gerar muito mais aprendizado do que resultado financeiro. Por isso tem que tomar muito cuidado para não se frustrar. Ela tem que entender que cada canal que foi testado e refutado não foi uma perda, e sim um aprendizado. Enquanto mais rápido ela conseguir passar né, por esse processo e, e iterar, é, não sofrer demais com a perda mas rapidamente já partir para uma próxima experimentação maiores são as chances de ela alcançar a tão sonhada atração e nessa fase como a gente está falando de muita experimentação César, o que de fato a startup está testando ou está experimentando quais hipóteses é, você acredita que ela tem que ir mitigando pouco a pouco?
1: Acho que é o primeiro ponto que ele está assim talvez
0: ele até traga
1: um pouco isso de uma fase anterior à atração né ao experimento de experimentação que é do discovery né a gente fala muito né do discovery você está descobrindo né teu produto e teu cliente né então a primeira coisa que eu acho que na atração tem que estar tá muito clara é para quem você vai vender né porque é no final das contas o que você está tentando entender eu vou usar algum experimento para eu alcançar em tese aqueles clientes que eu acredito que tenham né o fit para comprar o meu produto. Então, eu acho que a primeira pergunta, a primeira coisa que você tem que ter na, na tua validação ali é eu estou alcançando para quem eu quero vender, ou eu sei, mas eu tenho a hipótese para quem eu quero vender? Essa é a primeira hipótese que tem que estar muito clara. Senão, parece alguém com uma metralhadora descontrolada, atirando para tudo quanto é lado e não sabe o que, que quer acertar. Eu acho que um segundo ponto das hipóteses e que precisam ter várias hipóteses aqui, é quais são as dores e os problemas que você quer resolver. E aí isso é interessante, né, Ricardo? Isso já começa a abrir um leque de experimentos que podem ser feitos, né? Porque você não precisa usar um experimento, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um experimento em um inbound. Então, vou colocar, vou fazer, de repente, um, alguma coisa com mídia paga aí, um Google. Não quer dizer que só porque eu, eu tenho duas dores que eu vou ter que experimentar essas duas dores dentro do inbound, né? Eu posso ter uma que eu fale pra, eu acho que vai funcionar melhor com inbound e a outra, eu posso fazer um outro experimento. Então, você saber quais são as dores que você quer resolver e fazer o pick and pack, né? Do experimento que você quer tocar, isso é importante, né? Então, qual é o problema que você quer resolver? A questão é, também, um terceiro ponto é se a solução vai resolver esse problema. Muitas vezes a gente quer testar um problema só que a gente antecipa algo que está muito longe da gente ter. O cliente adoraria que você resolvesse uma dor enorme dele, mas você sabe que você não vai ter condição nos próximos seis meses, um ano, resolver essa dor. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com, nas hipóteses, você não gerar uma expectativa muito elevada no cliente, e aí o cliente rapidamente se frustrar porque a entrega vai ser muito menor do que aquilo que você está se comprometendo. Então, dosar né, esses experimentos com aquilo que efetivamente você consegue resolver, a solução que você consegue resolver é importante. Né? E a entrega da solução talvez for, seja um outro, uma outra questão importante na hipótese. Né? Esse go to market, ou seja, como é que você vai definir como que o cliente vai ter a solução e vai utilizar a solução. Você deixar isso sem estar resolvido na sua cabeça, essa hipótese, e começar a testar tudo, vai voltar para o ponto do, do item anterior, que é frustração. Existe aquela fórmula básica né? que satisfação é igual ao quanto eu entreguei menos o quanto eu prometi que eu ia entregar. Se você prometer muito e não conseguir entregar, você vai ter uma satisfação... Aí, uma insatisfação, né? Algo negativo né? de percepção do cliente. Então, acho que as hipóteses elas são importantes para você mapear melhor como é que você vai jogar os experimentos na rua, né? E não gerar é, uma arma contra você mesmo. Né?
0: É, falando sobre esse ponto que você comentou sobre entregar acima ou abaixo da expectativa, o cenário é que está dado, né? Startup Early Stage. E... Dificilmente ela vai conseguir surpreender muito ali o cliente, porque muitas vezes ela está com um protótipo, um produto cheio de bugs, etc. É preferível né que o, o problema que ela ataca ele é, ele é tão grande que mesmo com uma solução ainda rudimentar, o cliente ele vai, ele vai ser agradado, né? Agora, tem que tomar muito cuidado quando a startup ela promete muito além do que ela entrega e ela consegue tração, porque ela pode tracionar um caos na vida dela. né? Isso pode ficar para um outro episódio depois, mas assim ela pode tracionar sabe? com uma, uma taxa de retenção baixíssima. Traciona o fim, né? Ela só está acelerando Trac... a velocidade que ela vai bater no muro. Né?
1: É, traciona o seu fim.
0: É... Acho que não, não existe linha reta para se atingir tração, mas a gente vai tentar trazer o, o mais próximo possível de um caminho a ser seguido, sem querer trazer verdades absolutas, porque esse nunca é a proposta do programa. E até falando sobre a proposta do programa, tem muita coisa ligada a assuntos que a gente falou nessa parte de contexto, tipo experimentações, discovery, a própria... Interação. e existe muita literatura no, no espaço de startups para isso. né? Tem o, o Lean Startups, o Canvas Business Model Generation, tem o livro Traction, que é super voltado. Não sei o quão atualizado ele está, porque mudou muito desde a última publicação. Mas enfim, tem várias literaturas para ajudar e a gente não vai aprofundar tanto nessa parte mais teórica a proposta do Startups and Downs é sempre tentar trazer o que está além da literatura, né? Assumindo que tem muito conteúdo público em livro, YouTube, etc, a gente gosta de falar muito do que vem depois disso, ou seja, naquela, aquele estágio que os founders, eles se sentem já por conta, né? Falar que o livro já não tem mais resposta, né? Eu li tudo, uhum. nem por isso eu estou preparado para realmente tocar, né? Então, Queria até trazer bastante conhecimento de causa, eu acho que eu consigo contar bastante como que foi para gente na Ramper essa fase, eu tenho isso bem vivo na, na minha memória. Eu acho que a gente acertou muita coisa nessa época, nem tudo de cabeça pensada, tá? vale dizer. Acho que quando, quando a gente conta olhando para o retrovisor, parece que tudo foi traçado para ser daquele jeito. E na verdade a gente estava pendulando entre várias coisas e administrando vários problemas ao mesmo tempo, mas hoje quando eu olho em retrospectiva, eu vejo que sem querer ou querendo a gente acabou acertando bastante coisa. E queria propor da gente separar o assunto tração em duas etapas aqui, né? Falar primeiro da etapa mais de pré-evidências de tração, ou seja, a startup ela vai começar os experimentos de tração dela e depois, numa segunda etapa, a gente falar de como que a startup vai rolautar os processos uma vez que ela encontrou evidências de tração. Uhum. Começando por essa fase pré-tração, César, o que, que você acha que define a né, startup? Qual que é a característica da startup nesse estágio e o que, que ela está perseguindo?
1: Nesse estágio, se eu fosse definir com uma frase, eu acho que ela está buscando fazer o certo ainda. Ela ainda está querendo quase que validar se aquelas teses do discovery que ela fez de clientes, do discovery que ela fez do produto dela, ela está querendo validar se aquilo parece ser o certo a ser feito. Né? Se existe realmente tração, né? ou evidência de tração dentro daquilo. Né? É, é é o que a gente chama de eficácia, né? Ele está buscando a eficácia do processo. Eu acho que nessa parte da pré-evidência é isso, né?
0: Uma coisa bastante importante de ser comentada, tem muita gente que olha essa fase de discovery e, é, que é sucedida aí pelo desenvolvimento do, do MVP do produto, olha as coisas de forma muito linear, ou seja, eu só começo o MVP depois que eu faço o discovery, depois eu só lanço o meu MVP depois que o MVP está pronto. E, e se você trabalhar nessa linearidade, você vai levar de três a seis meses em cada estágio desse, você está falando que só para pôr o bloco na rua, você vai levar dois anos. Sim. Que é tudo que uma startup não quer, né? Porque, assim, é, o, o dilema aqui é que você tem dinheiro para um total de zero meses. E o teu roadmap te mostra que você vai levar dois anos.
1: Mas isso é uma coisa muito comum, né, Ricardo? Os, os founders, é, principalmente no early stage, quando o founder está com a ideia, e ele muitas vezes vem procurar fundos, ou investidor anjo, tudo, ele vem com a ideia de que ah, eu preciso de dinheiro para eu poder desenvolver a solução. Porque como que eu vou validar alguma coisa que não está nem desenvolvida? Né? E aí fica sempre a pergunta, né? Eu posso até repetir para você, e eu respondo muitas vezes essa pergunta também, né? Como que é o experimento de tração sem produto?
0: É, existem formas né, de, você, de você validar um produto sem necessariamente ter o produto pronto. Né? Você pode validar a proposição de valor, enfim. De alguma maneira, você tentar pitch, né, é, apresentar aquele produto sem necessariamente ter um produto funcional, mas você já consegue validar o cliente, Alguns canais de marketing, algumas formas de vender a partir daí. É isso, é uma coisa legal. Ou seja, eu acho que diferenciar oferta
1: e produto é uma coisa interessante. Você primeiro cria a oferta, uhum. e depois você cria o produto. E, então você não precisa para ofertar alguma coisa para alguém ter o produto. Você pode uhum. ofertar aquilo, validar se o cliente efetivamente quer aquilo. E depois que você validou a oferta e ele comprou aquela oferta, você pode aí definir como que você vai entregar o produto, né? Uhum. Eu, eu vejo não só as startups, mas eu vejo, por exemplo, infoprodutores, né? Que hoje tem muito infoprodutor. Todo mundo trabalha desse, nesse formato, né? Faz a oferta, testa a oferta, o cliente quer comprar, você valida a tração. Uhum. Validou a tração, aí você trabalha em como você entrega o produto. Eu sou engenheiro de computação, né? Então, a gente acaba quando tem um viés mais técnico como eu tenho, a gente tem muito isso, né? Ah, puxa, eu não vou prometer alguma coisa, eu não vou tentar testar alguma coisa que eu ainda não fiz, né? Uhum. Mas nós temos exemplos super ricos, né? Que, que Da literatura, tudo, né? Eu lembro muito de um que é super comum, né? Qualquer founder pode entrar lá no YouTube e buscar né, o primeiro vídeo do Dropbox. Cara, é fantástico. O vídeo é ruim, né? É um negócio feio. Sim, sim. Mas, cara, o jeito como eles fizeram, depois eles capturaram informação para saber quais das funcionalidades, né? As pessoas se inscreveram. Depois eles capturaram informação das funcionalidades que os caras queriam. Só depois daquilo eles foram desenvolver. E as telas que eles mostram ali, provavelmente eles fizeram num Photoshop, um, qualquer produto desse, entendeu? Eles não tinham o produto ainda feito. Aquilo é validação pura, né? Você vê que é um negócio que eles fizeram em 2010, tem 12 anos isso, né? Uhum. E ainda tem founder que tem dúvida de que, ah, eu não consigo testar se eu não tiver o produto, né? Poucas coisas você, você não conseguiria testar sem, sem ter o produto, sabe, Ricardo? Uhum. Eu, mas eu vejo até, por exemplo, até um produto, vamos pensar um produto de agri, que o pessoal fala, ah, o agricultor é diferente, o perfil. não, eu acho que você pode testar tração se, se alguém quer comprar se alguém está disposto a pagar por aquilo, né, isso é uma validação. Uhum. Então eu vejo que essa é a fase que você está vendo se você está fazendo a coisa certa. É alguém disposto a assinar um chequinho. É isso que você está buscando nesse momento. Né?
0: É Pegando do ponto que você fala, né, o, o, se separar a oferta do produto, a gente pode falar de oferta ou da proposta de valor. Uma vez tendo a hipótese de proposta de valor definida, Podem ser abertas duas threads separadas. Uma thread para validar produto, e aí vai ser o desenvolvimento do MVP, etc. E uma thread para validar go to marketing, que vão ser os testes uhum. dos canais de tração. E normalmente você tem founders diferentes alocados em funções diferentes. Eu tenho bem vívida assim, a memória dessa época. Foi uma coisa que a gente fez muito mais por necessidade do que por conhecer da literatura, porque a gente estava encerrando a empresa anterior e, e desesperados por tracionar em cima do novo negócio. Eu já contei um pouco dessa história. E eu já estava apaixonado pela ideia da Rumper e eu não conseguia esperar o meu co-founder da época desenvolver o produto e eu ficar de braço cruzado. No fundo, eu não ficava de braço cruzado porque a, a outra empresa anterior, que era nosso ganha-pão, ainda existia e eu, e eu trabalhava de 12 a 15 horas por dia nela mas eu já queria entregar coisas pela Ramper, para a E aí na minha ansiedade de trabalhar na Ramper, eu comecei a intuitivamente fazer testes de canais de tração antes mesmo de o produto estar tá pronto. Então eu fiz muito do que a gente está falando aqui. Tinha meia dúzia de linha de código escrita, mas eu criei landing page, eu criei pitch deck, como se o produto já existisse, e eu comecei a mostrar para pessoas. Eu comecei a pegar um pouquinho de dinheirinho que sobrava da agência que eu tinha, e aí eu colocava um pouquinho em Facebook Ads e testava para ver se a galera se inscrevia naquela landing page. E teve uma altura que a gente começou a usar o próprio produto para nós mesmos, só que ele estava muito rudimentar, não dava para colocar na mão de um cliente, mas dava para a gente usar dentro de casa eu comecei a minerar contatos no LinkedIn e convidava eles também para aquela landing page. Então, basicamente, nesse momento, o meu experimento de tração era uma landing page que apresentava a proposta de valor do produto e essa landing page ela, ela era alimentada por alguns canais, ou outbound, ou mídia paga, etc. Resumo da ópera aqui, quando o produto ficou minimamente pronto, seis meses depois, e a gente tinha um MVP funcional eu tinha uma lista de espera de 700 empresas para começar a trabalhar. Então, o maior aprendizado que eu tive nessa fase foi que não tem coisa melhor do que você ter para quem lançar o seu produto quando ele estiver lançável. Uhum. E eu imagino que o oposto é péssimo. né? Imagina que você ficou seis meses a um ano desenvolvendo o produto e aí você vai falar, Ai, que ótimo, o produto está pronto, agora vamos lançar. Pô, mas para quem? E como? Vai mais seis a doze meses para tentar entregar aquele produto no mercado. Então, como essas threads aconteceram de forma concomitante, quando o produto estava minimamente lançável, a gente tinha para que ofertar aquele produto. E posso dizer que os primeiros meses da ramper foram nutridos por essa lista do pré-lançamento que a gente construiu durante a fase de MVP.
1: E é interessante né, que isso que você está falando, ou seja, bem feito e você nutrindo essa lista de pessoas de uma forma inteligente, você pode estar tá também fazendo a construção de autoridade. Que Acho que esse é outro ponto aqui da fase de pré-evidência de tração que é importante. Né? Se você ainda não está não construindo, uma, uma das formas que você pode tentar testar a, a tração é o quanto você consegue ao criar autoridade né, dentro daquele assunto que você vai lançar o seu produto, que você está buscando ali identificar canais, saber como é que os outros vão te enxergar para você talvez se transformar referência naquilo. né E os outros, eu falo, podem ser parceiros, né você pode ter parcerias que estão, empresas que já estão nesse mesmo mercado e eles podem ver que, olha, se a sua solução funcionar ela pode gerar uma série de oportunidades, né? E aí você já abre um novo canal, de um novo experimento de tração, né? Um bisdev, com canais, com terceiros, né? Ou você pode pensar em um outro canal de experimentação nessa construção de autoridade, que é de educação, né? Se é um mercado que talvez não esteja preparado para aquilo que você quer lançar, poxa, uma forma de você criar autoridade sendo talvez o educador nesse mercado, né? Uhum. Eu falo muito uma frase, né, Ricardo, a gente, nas nossas conversas, né, de que ferramentas que têm metodologia por trás, se você conseguir, as pessoas comprarem a metodologia, elas automaticamente vão querer conhecer as ferramentas que transformam aquela metodologia em algo palpável. Né? E isso começa do processo de educação, do posicionamento de autoridade. Então, eu acho que na, nessa fase aqui, né, essa autoridade é uma palavra-chave também.
0: No meu mercado, em específico, essa história da metodologia conta muito. É só a gente ver pelos hypes dos últimos anos, né? Teve inbound marketing, inside sales, outbound marketing, customer success, né? E todas as empresas vão em busca de implementar essas metodologias e para implementar essas metodologias, normalmente elas buscam por alguma ferramenta que pavimenta isso para elas, né? Então... Eu concordo demais, cara, olhando assim para a nossa história, uma coisa que contribuiu muito, e de novo, foi de forma intuitiva que aconteceu, era muito do meu anseio de querer trabalhar logo na Hamper, só que a Hamper ainda não tinha faturamento, não justificava que eu trabalhasse dentro dela, o produto ainda não estava pronto, eu ficava caçando o que fazer e como levar o nome da Hamper adiante. Foi nessa época que eu acabei engajando com alguns assuntos que até hoje a gente a está gente engajado. Né? Talvez o principal deles foi ter notado que lá em 2016 para 2017 ainda pouco se falava sobre vendas B2B de uma forma estruturada, com método, com especializações de pessoas, com processo de prospecção bem definido. Então, assim, a gente pegou uma avenida gigantesca tinham outros players também olhando para uma mesma coisa, mas eu acho que a gente foi bastante capazes assim, de executar dentro desse espaço. E eu me lembro que, sim, que nessa época eu topava de tudo. Assim, dava palestra, dava curso, usava meus finais de semana. Qualquer coisa, eu pegava um avião e ia para outras cidades. Assim, onde eu soubesse que ia ter algum lugar que ia falar sobre vendas B2B, eu dava um jeito de me enfiar. Depois isso acabou virando orgânico, porque o mercado espera alguém que ocupe esse espaço. E esse assunto veio sendo muito falado ao longo dos últimos anos e a gente acabou conseguindo posicionar a Hamper como uma autoridade para falar sobre isso. E isso gerou frutos, gera frutos para a gente até hoje. E Então, se eu fosse pontuar uma coisa que foi muito importante, eu não sei o quanto isso é replicável em todos os espaços de startups. Mas no nosso caso de vendas B2B, a gente ter construído parceria com players de educação, empresas de curso, eventos, palestras, etc. E eu acho que uma outra vertente também ter construído parceria com os players que já estavam nesse mercado. Quando a gente começou com a Ramper, a gente conversou com todos os CRMs do mercado de novo, a gente não tinha nem o produto pronto ainda, mas o nosso login já estava no site dessas empresas na área de integrações. Então, tudo isso eu considero que é muito importante para uma startup early stage, porque você não tem ainda muita credibilidade para oferecer no mercado. O cliente que vai te contratar fala, putz, no fundo eu estou contratando uma molecada que desenvolveu um produto aqui cheio de bug. Só que quando você começa a receber muitas referências, fala, poxa, esses caras não estão para brincadeira. Estavam palestrando num, num big evento aqui semana passada e depois eu entrei no site da minha ferramenta de CRM e eles aparecem lá. Depois eu estava conversando com um amigo meu que viu um curso de um dos founders de lá, quer dizer, você vai recebendo essas referências isso vai construindo uma autoridade que faz muita diferença nesse estágio muito inicial. Posso falar por mim, assim, talvez tenha sido o maior fator de de mudança assim, de que causou uma aceleração na nossa atração no começo da história da Hamper. E tem um ponto aqui, né,
1: para a gente falar mais aí num pouquinho dessa pré-evidência né, da tração, que eu vejo muito importante que o founder seja a força desses experimentos, sabe, Ricardo? Eu vejo algumas startups que tentam terceirizar isso. Eles falam, ah, eu contratei uma agência, eu contratei alguém para fazer esses primeiros experimentos. Né? A questão é a seguinte, a pergunta para o investidor do meu lado, né? a pergunta que eu faria é, o oh, startup, eu devo investir em você que sabe fazer o produto ou eu devo investir na sua agência que sabe como vender um produto desse? Então, isso é uma característica que precisa ser carregada pelos founders. Eu, eu creio que isso é muito importante. Se a empresa não tiver essa condição de criar os seus experimentos e replicar, validar quais são as, os aprendizados que tiveram disso, isso você terceirizar e ficar com uma outra empresa, com uma outra equipe, cara, você perdeu todo o valor, né? Você não entendeu por que, que existe o experimento, você só quer a atração. Uhum. Né? E a palavra-chave é o experimento.
0: É uma fase que você não consegue comprar o resultado, né? Você adoraria que fosse simples assim, né? Mas o, só, o resultado, ele só vem após o aprendizado. E o aprendizado tem que ser gerado dentro de casa. No meu caso, nessa etapa com a Ramper, aconteceu muito por falta de opção. Eu não tinha recurso para contratar uma empresa terceirizada para fazer o nosso go-to-market. Eu não tinha recurso para construir um time de vendas. Então, assim, a falta de recurso me forçou a ser disciplinado e a executar eu mesmo as coisas. Eu tenho uma vantagem que eu tinha uma agência de marketing antes, então, operacionalizar os canais de tração, como, por exemplo, criar um site, criar uma landing page, fazer campanha no Google... Criar uma estratégia de outbound não era uma dificuldade para mim. A gente tinha esse know-how dentro de casa. Sei que muitos times de founder carecem às vezes desse know-how e muitas vezes os founders são todos mais técnicos ou qualquer coisa parecida. Mas no meu caso, e eu vejo é, isso se repetir com uma certa frequência em startups que conseguiram atingir tração, essa dedicação de alguém do grupo de founders a ser a primeira pessoa de vendas, a pessoa a realmente se dedicar e se empenhar nesses testes de tração, um fator diferencial. Tá pegando uma coisa que você brincou, né? você falou que se você encontrar a agência que tracionou aquela estratégia, você investiria na agência e não na startup. Mas aqui a gente presume que a agência acertou. Só que eu acho que a história ela é mais trágica do que isso, porque assim, a chance de a startup ficar perambulando entre uma agência e outra, contrata vendedor, demite vendedor, é altíssimo. Você vê várias startups que já estão com o produto desenvolvido, produto até maduro já, e ela ainda não consegue firmar o pé numa estratégia de venda. Provavelmente porque ela está tentando delegar. E aí, já até aproveitando o gancho, a gente acabou puxando o que, para mim, é o maior down já puxando aqui os ups and downs. Né? Para mim, o maior down é tentar delegar a atribuição de vendas cedo demais. Não é a primeira vez que eu falo isso no Startups and Downs e não é a primeira vez que eu falo isso abertamente em podcasts, em palestras, etc. Talvez um dos maiores conselhos que eu carrego comigo quando eu vou conversar com startups early stage é não delegar essa atribuição tão importante. Né? Muita gente acha que Vender é, é pouco nobre, enfim, sem entrar tanto nesse mérito aqui agora. Para mim fazer as validações iniciais e os aprendizados que sugera, testar o modal de venda, se você consegue vender com freemium, com trial, com demo, com visita técnica, se você precisa colocar o intermediário para vender ou não. Até você descobrir isso tudo é papel de alguém do time de Founders fazer. Depois que você encontrou as evidências de tração ou já está tracionando, talvez realmente fique custoso demais para a startup manter founders fazendo esse papel. E aí talvez seja o momento de realmente começar a construir uma área que vai replicar. Mas até lá, para mim, é no-brainer. Papel de founder fazer essa validação.
1: Legal. O meu, meu down, Ricardo, ele está muito vinculado... A, o quanto os founders eles acabam se apaixonando pela ideia e pelo discovery que eles fizeram, talvez ouvir de clientes realmente eles têm essa dor. E aí, quando eles começam a fazer vários experimentos e tentar encontrar o seu ciclo de, de tração, né, e ele não encontra, e ele vai testando e não encontra, e não encontra, e ele resiste a talvez entender que a resposta que ele está tendo quanto à tração é que pode ser até uma dor existente, real, mas ela não vai tracionar, ela não vai ser escalável e ela talvez não seja replicável. E aí é a escolha que o founder tem que ter se ele quer ter uma startup ou uma empresa que não tem as características de uma startup, né? Lembrando que a característica da startup é um modelo de negócio replicável, escalável e lucrativo. Você vê que tem as duas palavras, né? Replicável e escalável, aqui que estão vinculados à tração. Então, se você achar alguma coisa que não é tracionável, você encontrou um negócio, mas ele não é uma startup. Uhum. E aí tem as suas implicações, né? Talvez você não consiga investimento, talvez... Porque aí, o que acontece? Quando você encontra isso, o founder talvez tenha que voltar um passo atrás, né? Refazer o discovery, refazer toda a dor dele, deixar de ter tão apaixonado, né? Então, eu acho que um erro muito grande é essa paixão.
0: Isso que você trouxe é um down de curto prazo, mas é quase um presente a médio e longo prazo. Porque quanto antes... Os founders descobrirem que eles estão trabalhando em algo que não vai ganhar a tão sonhada escala que eles querem, eles puderem voltar para a prancheta para reconstruir as hipóteses, as propostas de valor, melhor, melhor do que ficar com uma tentativa de startup perambulando. né? Então, acho que a vantagem de operar, e por isso que a gente batizou o programa de Startups and House, é... E que os down sempre nos ensinam, né? As, é, muitas vezes a curto prazo, parece a pior coisa do mundo, porque ali você perdeu, né? perdeu tempo, perdeu dinheiro, mas no fundo é sempre um, um presente olhando para médio e longo prazo. Sim. Puxando o up aqui, eu acho que o meu, o meu up ele vai no, no extremo oposto do down que eu trouxe. né? No down eu falei que delegar a atribuição de vendas, de tração cedo demais é um erro. Para mim, um up é quando alguém do time de founders assume ali o chapéu de que vai ser o, o hustler ali, né? O, o founder a ser a primeira pessoa de vendas, a realmente estressar os canais de tração e gastar a sola do sapato, independente do background que esse founder vem. Existem muitos grupos de, de fundadores que são mais voltados para o lado técnico, técnico no sentido de desenvolvimento de software, ou muitas vezes para o lado mais científico do que a empresa faz, né? Vem do agronegócio, vem do mercado de saúde, alguma coisa assim, e acaba usando isso de licença poética para, pô, mas, dizer esses negócios de, de Google não é comigo, e assim, estar cara a cara com o cliente também é uma coisa que eu não curto muito, mas eu acredito que esse preparatório de tração, esses experimentos que a gente tanto falou eles geram tantos indícios que retroalimentam tanta coisa da startup que não tem como estar tá na mão de outras pessoas. O pitch que você vai testar com os clientes vai servir para parceiro, vai servir para potenciais investidores. As descobertas que você vai ter conversando com clientes vai retroalimentar o teu produto, vai retroalimentar o roadmap. Então, assim, tem um valor tão grande em ser alguém do time de fundadores que eu volto a dizer, eu acho que o maior outcome, o maior resultado a ser perseguido nesse estágio não é necessariamente o resultado em si, em aumento de clientes ou em aumento de receita, e sim o aprendizado que isso gera para a startup e para tudo que ela vai fazer daquele ponto em diante.
1: O meu, acho que eu vou puxar um pouquinho do que você está trazendo, né do meu up, né? Eu acho que é importante, né, Ricardo, entender que quando a gente fala que nessa fase a gente está buscando fazer o certo, não necessariamente a gente já descobriu que esse certo aqui, ele é totalmente tracionável. Você tem uma evidência forte que ele vai tracionar. Mas o certo pode ser o processo que você percorreu durante toda essa descoberta. E aí é que é o meu up, né? Quando... O founder, ele reconhece que é o, o valor está no processo, em percorrer este processo, documentar este processo, criar as métricas para isso e transformar isso quase como que uma evidência de que ele sabe o que está fazendo. Isso é uma super bola dentro para qualquer investidor. Lembrando, a startup não tem nada no começo. Nessa fase que a gente está falando aqui, a gente está falando de pré-evidências de tração. Ela não tem nada. O que basicamente você tem ali é talvez alguns friends and families querendo investir em você, porque eles já te conhecem de outras vidas. Mas se você vai falar com um investidor já semiprofissional, um investidor profissional, ele não te conhece. E como que você demonstra que você sabe o que você está fazendo? De repente, essa sua organização, a forma na qual você está testando... O investidor, ao olhar isso, ele vai falar, poxa, essa pessoa sabe o que ela está fazendo e ele vai encontrar, se ele continuar replicando esse método na qual ele está buscando o experimento né, correto para tracionar. Então, eu gosto quando eu vejo founders que são organizados. Eu acho que o Up aqui, é founders organizados, que conseguem comunicar claramente todos os experimentos que eles fizeram, eu acho que é uma... Bola dentro é assim, poxa, é super legal quando você vê o Founder nesse nível.
0: Bom ponto. Não querendo me colocar aqui como modelo né, de, de boa prática, eu não acredito que eu estava tão consciente de tudo o que eu estava fazendo de certo naquela época que a gente estava buscando a tração da Hamper, mas uma característica que eu já tinha daquela época é ter tudo isso bem organizadinho. Então, mesmo fazendo coisas que eu ainda não estava consciente se ia dar certo ou não, eu tentava transformar aquilo em uma, em uma consciência, um aprendizado registrado o mais rápido possível. Pra, isso, isso deu bastante velocidade para a gente na época. Cara, a gente cobriu aqui uma fase importante, a gente não cobriu todo o assunto da atração, porque aqui a gente falou muito mais sobre a fase que a gente ainda está prospectando a tração né? está buscando o que fazer, né? você até usou essa frase que acho que está mais ligada à eficácia né? buscar a coisa certa a ser feita a gente ainda não sabe qual é a coisa certa a gente vai ter que testar duas, três, cinco, dez a gente não sabe quantas coisas a gente vai ter que testar até encontrar as evidências de tração e aí só depois de encontrar as evidências de tração é que a gente muda de eficácia para eficiência, né? ou seja, a gente encontrou a coisa certa a se fazer e a gente vai ter que buscar o jeito certo de fazer a coisa. <risos> Ficou um pouco é. confuso. <risos> Deixa a curiosidade aí para os ouvintes escutarem o próximo episódio. Eu acho que no próximo a gente fala mais sobre tipo assim, encontrei um, um sinal de tração ou uma evidência de tração. né? O que fazer com ele para explorar esse canal e ver se eu chego na um sonhado atração. Então fica o convite para o próximo aí para gente falar sobre isso. Fechou. Parte 1 um e parte 2. Fechado. <risos> Até o próximo então. Um abraço. Valeu. Abraço. Valeu.
1: Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e se você gostou não esqueça de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários e se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos, ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com e fale com a gente.
0: Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com e se inscreva. E para fechar, vamos para um momento, Jabá. Se você possui uma startup em fase
1: de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures.
0: E se você tem uma startup que está buscando digitalizar e escalar suas vendas B2B, acesse www.rumper.com.br.